0: 各位朋友，大家好！今天你还可好吗？欢迎再次收听千信的历史广场 Podcast， 我是主讲人千信。如果你有兴趣知道今天的内容，与想知道原伸阅读的人，请在浏览器输入 k s h i n c o， 就可以找到你需要的资料喽。废话不多说，让我们进入主题吧。今天要说的是东亚，或是全世界的经济奇迹。之前千敬就有提起，世界国债最高的日本，占 GDP 比例将近百分之两百四十。如果是年轻人比例比较高的国家，或许还可以。但今天是日本， 2 0 1 9年公布全世界人均寿命数据，日本男性平均寿命。八十一点二五岁，女性寿命为八十七点三二岁，成为全世界平均男女均寿最高的国家。这里有一个很恐怖的数字，台湾就算户籍人口数也不过两千三百多万人，对吧？但是日本七十岁以上占总人口比例超过百分之二十，达到两千六百一十八万人口。也就是说，没有经济活动能力的人口就超过了台湾了。如果下降到65岁为标准，那么也就更惊人了，达到了 3,557 万人。日本经济活动最大的大东京区，也就是俗称的一都三县，包括了东京都、神奈川县、千叶县以及埼玉县。的总人口数也不过是3631万人，这么大数字的高龄群体，势必会让现在日本的中心时代越来越痛苦，主要就是社会保险制度等等的税金提高。这里解释一下，如果是在日本商社担任政社员，会享有很多的福利，但请容透过日本朋友口中，让千信解析。或是婆媳，某些朋友的幻梦，一般所讲到的新入大学正社员，在东京区大概都是二十万日元，基本上就是公定价，不管你去哪个公司，都是差不多的价嘛。就那这就是每个月进到账户的数字吗？那可就大错特错了。日本各种名目的税、厚生年金、健康保险。而且这一些在你拿到之前就已经扣除了，真正能够见到你账户的数字也不过就是十五六万上下。那么以 one LDK 在东京外围地区如吉祥寺等等地方租房，最少七八万日币就先飞了。有到过日本旅游的朋友，最有印象的就是交通费绝对不低。还有你在公司内不定时就会有饮酒会。新人的你是不可能会拒绝的，正常会有两拖，这一晚下来少说一万日币跑不掉，这个时间还要控制好，别错过了终点，这可就是大世界了。在在以前的日本，进了公司，在以前的日本进了公司就要鞠躬尽瘁，主要就是来自于两个制度。年工序列制跟终身雇佣制，也就是只要你不辞职、不出大错，公司会终身雇佣你。除了不需要担心工作之外，并会随着年资的增加，薪水也会增加。但是在今天，有这种制度的日本会社少的可怜，几乎快要消失了。就我的日本朋友来说。跳槽求加薪已经是常态了。那日本就只有月薪吗？当然不是。经营良好的会社在夏天与冬天会发放 bonus 奖励金，即使是新入社员，一年下来也有机会拿到手三百万日元的机会。当然了，以今天日本的经济状况来说，即使有也不多了。所以在日本跟台湾差不多，很多人的资源就是成为公务员，而且是循正规考试途径进入，这样日后升迁关，这样日后升迁的管道就会快得多。好，那我们来看看日本的财政状况。根据最新二零二零年预算案内容，一般会计支出项目比前一年增加了一点二%。达到令人咋舌的一百零二点六五八万亿日元，连续两年突破了一百万亿日元大关。安倍那阁主要是根据于提高消费税达到十趴的底气，即使是提高税收，政府的财政营运仍然需要举债才得以度日。日本政府的年度支出都是由各省厅提前向议会报告。请求通过。除了该支付的国债本金利息之外，根据千信所看到的，大约占百分之二十五，这个部分是不可能更动的。印象中占比很高的官僚人士费用与军备费用，其实占比并没有很多。那么大家一定会很好奇，日本政府的年度经费到底花到哪里去呢？继续从日本财政部大藏省 o k u r a s i o 会发现，占比最高的是三数趴的医疗、养老金等名目。负责这方面就是大家都很熟悉，俗称厚劳省的厚生劳动省，向来是以维护人民生活底线为目标的省厅。根据资料比， 2 0 1 9年比2 0 2 0年。更增加了 1.7302 万亿日元，达到了 35.8608 万亿日元规模。这个数字或随着日本婴儿潮时代的退休，会越滚越大。但是，面对少子化的日本社会，年轻人与家庭却要负担的比例会更大了。还有一个大恶魔还没有说到，那个就是社会保险费。本来设计是2 0到六十岁的工作人口都要从收入中提纳工作养老保险费，到65五岁的退休年纪就可以开始领取，但是也就像台湾一样，没有考虑到人口红利消失与少子化社会的来临。根据资料，从2019到2020年，光是自然增加的给付额。就达到了 4,111 亿日元，也就是说，随着时间的过去，这个数字只会增加，不会减少。另外，在日本财政还有一个就叫地方补助金，全名是日本地方创生交付补助金，就是为了把年轻人都带走的东京以外的地方，日本政府大幅增加了地方。振兴补助金主要的目的就是为了地方创生，避免地方过度依赖中央的补助与提升偏乡的魅力。这一点可以从日本从制造大国逐渐转型为观光国度可以一窥究竟。2019年的资料中，全日本从观光的收入达到 4.8 兆日元的规模。但是在日本经济协力开发机构 （OECD） 眼中，还有极大的开发空间。毕竟，这个只有占 0.8% 的 GDP 而已，跟欧洲的观光大国如西班牙相比，还有很大的距离可以改进。好，让我们拉回主题：日本国债。光是2019年度原始预算结构就达到了。897兆日元，这是什么概念呢？这相当于15年的一般会计总额。以全日本的人口来说，不管怎么样，都要背负713万的日元的债务，这够庞大了吧？如果您还没有概念，千信以先前欧盟中破产有名的希腊当做例子。他们的破产总额大概是两千八百九十亿日元，相当于新台币十兆又一千五百八十九一亿日元，大概就相当于日币四十兆上下。也就是说，光是二零一九年度，日本的国债就相当于希腊当年破债的将近二十二点五倍。这个里面还没有算进去利息哦，这里就是说。只要利息稍微上调一点点，日本财政厅大藏人就要抱着头在烧了。也还好，日本还债信用良好，借新还旧不难，使得过去这个问题没有这么严重。依然可以发行利息很低的国债，还是会有人买。不过像是那些破产国家的垃圾国债。再高的利息都看不上，加上日本国内制造业与服务业的体质健全，即使大量的发债，也还在允许的范围之内。另外，就是亚洲人与欧美人最不一样，就是有储蓄的习惯，让银行有足够的银根购买本国的国债。但这一些都是假设在经济状况良好的情况喽。但只要有一有风吹草动，国际情势变化，甚至瘟疫流行，还款能力下跌的话，那么日本国债在世界的信用等级就会被下调，逼死不得不提高利息，变相又使得经济恶化。你说这样严不严重？可惜的是，日本是著名的长寿。很多老年人都是靠着年金过活，这又进一步加重大藏省与厚饶省、总务省的财政预算拉锯，毕竟都有退让不得的压力。千信听到很多日本地方是免费请你来住，但是修缮房屋费用要你自己出。最近听到的例子就是离东京近郊的别墅圣地奥多摩就是这样。说完日本，最后切信想来说说台湾。不知道您知道否？光是2012年，台湾的整体国债比起破产的希腊还要更高，大约是23兆日台币，也就是最近这几年呼唤年金改革的重点。说穿了，就是现在领高额退休俸的人不肯退让，那就要换成年轻族群走上街头了。毕竟要从薪水里面给这些人的是现在还在工作的人，对吧？但是相较于日本比较好的一点是，台湾的国债大部分都是内债，也就是本国银行收购的；希腊则几乎都是外国基金收购，基本上是有差距的。但是，假如没有一个大手术的话，台湾也不是没有可能走到希腊那条路的。如果您对千信提供的内容有兴趣的话，欢迎到 k s h i n c o， 呃，或许您会有更多的想法与问题想要问千信，千信都会一一一的回答与提出，相信您会有满意的答复的。谢谢您，欢迎下次与您相见，拜拜。